0: Markkinointiradio on podcast, jossa keskustellaan markkinoinnista. Kussakin jaksossa me pysähdytään mielenkiintoisten alalla puhututtavien aiheiden äärelle vaihtuvien vieraiden kanssa. Podcastia juontaa Markkinointikollektiivin tuottajat. Tällä kertaa Markkinointiradio saa ilon keskustella Emmi Mikkolan kanssa. Emmi toimii Fonectalla ja auttaa LinkedInin mainonnassa erikokoisia asiakkaita, media- ja mainostoimistoja. Ennen kaikkea mun viesti on se, että olkaa rohkeita, olkaa
1: rohkeita sen sisällön kanssa. Siellä on kuitenkin aina tilaa ehdottomasti uusille näkemyksille, uusille toimialoille, uusille mainostajille.
0: Pian me hypätään LinkedInin orgaanisen ja maksetun mainonnan balanssin tärkeisiin asioihin. Markkinointiradion tuotannossa sun seurana tällä kertaa Marika ja nyt. Ilo toivottaa, Emmi Mikkola, sinut tervetulleeksi Markkinointiradion vieraaksi. Moikka, kiitos kutsusta, mukava olla täällä. Me jutellaan tänään sun kanssa LinkedInistä, sulla on linkkarin mainontaa vinkkejä, mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä haluaisin vähän esitellä sua kuulijoille. Sulla on aika mielenkiintoinen titteli. Sä toimit Fonectolla, niin kerroksa vähän, mistä sun arki koostuu.
1: Joo, ja siis tämä mun sanahirvi ja titteli on LinkedIn Relationship Manager, nyt kun viittasit siihen, mä siis vihaan esitellä sitä sen takia, kun se aina puuroutuu mun suussa, mutta tota, siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä vastaan Suomessa LinkedIn Marketing Solutionsin, eli LinkedIn-markkinoinnin mediamainostoimistosuhteista muun muassa, ja, ja me, tosiaan Fonecta edustaa siis ainoana yrityksenä Suomessa LinkedIn-mainontaa tätä nimenomaan mainonnan liiketoimintaa ja, ja taas sitten toki media-mainostoimistot tai vaikka digitoimistot voi omille asiakkaille tehdä linkin mainontaa niin, että he taas sitten ikään kuin meidän median edustajana käyttää ikään kuin meidän tuomia sitten ja laskutusta ja lisäpalikoita siihen mukaan. Niin minä on se, joka kouluttaa sitten nämä toimistot. Yhtä lailla myöskin sitten koulutan asiakkaita hyvin paljon, eli sellaisia, mitkä sitten just vaikka ostaa näiltä toimistoilta linkin mainontaa tai tekevät vaikka itse inhousena. Ja, ja sitten yhtä lailla myöskin sitten koulutan meidän fonektan omaa henkilökuntaa ja, ja pidän myös sitten aika tiiviit langat yhteydessä suoraan tuonne LinkedIniin. Meillä on siellä sekä Tukholmassa että sitten Lontoossa että Dublinissa semmoinen oma, voisiko sanoa, että Nudikin tiimi, joka sitten LinkedInin päässä on ikään kuin se meidän, meidän tukikohta. Niin mun työhön kuuluu myös hyvin paljon sitä, että mä olen sitten heidän kanssaan tätä Suomen markkinaa kehittämässä.
0: Kuulostaa aika monipuoliselta. Jos ei sun ihan jokainen työpäivä ala tällaisilla podcast-nauhoituksilla, niin mitä se ihan konkreettisesti sulle arjessa tarkoittaa? Mitä esimerkiksi tänään tapahtuu näiden nauhoitusten jälkeen? No itse asiassa tänään on tämmöinen, voisko sanoa, että
1: rimparamppapäivä, että on hyvin tota, yhtä yhtäläinen sitä, mitä me yleensä teemme ja yhtä myös poikkeava. Tämän päivän jälkeen mä menen juurikin yhteen mediatoimistoon, pidän tälle etänä tämmöisen niin sanotun mediakatsauksen ja kerron, mitä uusia ominaisuuksia on vähän laajemmin tulossa LinkedInin tämän vuoden aikana. Eli juurikin tämä on se ehkä niin kuin mun arjen kore, että mä, mä pidän yhteydet tiukasti sinne toimistoihin, jotta he osaa tehdä LinkedIn-mainontaa mahdollisimman hyvin heidän asiakkaille. Sitten iltapäivästä meillä onkin itse asiassa Fonectan oma Kikofi, jossa mä vedän taas ryhmätöitä, että sinänsä muun sitten loppupäivä onkin vähän erilainen. Huomenna mä taas kouluttamassa Fonectan LinkedIn-asiakkaita ja käydään esimerkiksi ihan rakennusta LinkedInin campaign läpi, että, että niin kuin hyvin tämmöistä niin puhuja voittosta, voisko sanoa. Toki siihen paljon kuuluu myös sitä, että Asiakkaat kaipaa parrailuapua tai pidetään asiakkaille vaikka tämmöisiä kvartaalipalavereita, workshoppeja, missä sitten jumpataan heidän linkin strategiaa Hyvin tämmöisessä asiakkaissa ja toimistoissa hands on tekemisessä on mukana.
0: Ja toisun asiantuntija-alue on nimenomaan siihen linkkarin maksetun puolen tekemiseen, eikö niin?
1: Kyllä, joo. Toki se hyvin paljon, se, niin kuin, jos otet maksettua mainontaa hyvin, mutta sitten sä et vaikka LinkedInissä ä, yrityksenä orgaanisesti yhtään mitään, tai sun henkilökunta ei ole siellä aktiivisia, ä, tai sun sisällöt ei vaikka toimi tai puhuttele niitä haluttuja kohderyhmiä, niin totta kai se sitten ä, ne kaikki sinä, sinänsä nivoutuu yhteen, että se aina vähän sitten, ä, ehkä niin aihepiirit menee myös jossain määrin sen markkinoinnin yli, mutta toki se kore on siellä itse niin maksatun mainonnan puolella.
0: No just tähän orgaanisen ja maksetun mainonnan yhteyteen. Me ollaan tänään sun kanssa lisää pureutumassa, mutta mun on pakko vähän udella sitä ennen sulta, että ootko se sun työsi puolesta sellaisessa tilanteessa, että kaverit kyselee sulta linkkarin päivitysvinkkejä. Eli vähän niin kuin, jos kaveripiirissä on lääkäri, niin kaikki aina soittelee silleen, että mikä vähän mun näppä täällä on.
1: Kyllä, joo,
0: juurikin tällainen.
1: Ja mä oon neuvonut aina mun tuota... Äh, työkavereille. Ja, ja itse asiassa myös koulutuksessa neuvoa, vaikka että jos ihmisiä arastaa päivitellä linkin, niin olisi sitten yrityksenä tai henkilönä yhtään mitään, niin kysy aina työkaverilta. Niin mä oon kyllä kieltymättä usein se, joka, jolta tullaan kysymään, että hei, onko tämä ok. Mutta mä teen yhtä lailla tätä myös mun työkavereille. Että jos mä en ole varmaan omasta päivityksestä, niin kyllä mäkin käänny sitten kollegoiden puoleen.
0: Toi on tosi hyvä vinkki. Kollegoilta usein tulee hyviä näkökulmia. Ja sitten, jos ei muuta, niin on myös ihan mainio apu Korjaamaan sellaiset kirjoitusvirheet, mille on itse tullut
1: sokeeksi. Sanos muuta, juurikin tällaisen hyödennän kollegoita hyvin paljon.
0: Millainen linkkarikäyttäjä sä sitten ite oot sun omassa arjessa?
1: No mä käyn siellä kyllä monta kertaa päivässä. Totta kai niin kuin, mua kiinnostaa hirveästi vaikka mitä me yhteistyökumppanit tekee, mitä toimialalla muualla markkinoinnissa sekä Suomessa että maailmalla tapahtuu ja itse asiassa jonkun verran mä kulutan myös eri uutismedioita LinkedInin kautta, mutta sitten taas se mun päivitystahti, niin musta tuntuu, että tämä on vähän tämmöinen suutarilapselle kenkiä tyyppinen, että mä oon siellä aika aktiivinen kommentoimaan ja, ja jossain määrin myös päivittään, mutta ehkä niin sanoisin, että joka toinen viikko tai jopa kerran kuukaudessa ainoastaan teen päivityksen sinne. Musta tuntuu, että tosi usein mulla se menee niin, että mä saan joku hyvän idean ja mä syötän sen suoraan lapaan tonne vaikka Fonectan yrityssivulle ja ne päivitykset ehkä jotenkin pulpahtaa sinne muutaman mutkan kautta, mutta sit harvemmin ne loppujen päätyy ehkä sitten sinne mun omalle henkilökohtaiselle sivulle.
0: Tämä kanava, mistä me sun kanssa nyt keskustellaan, on kuuluisa myös siitä, että sitä kautta voi vähän kurkkia ihmisten taustoja Kyllä. Ja minun oli myös pakko tehdä samaa sama sulle kun tästä jutellaan. Ja pisti silmään se, että sä olet ollut jo jonkun aikaa markkinointialalla, hmm. mutta sulla on taustaa ruoka-alalta ja ravintola-alalta. Kyllä. Miten sä olet päätellyt nykyisiin <laughs> Joo,
1: kyllä. Siis mun täytyy sanoa, että tämä on tämmöinen klassinen... Ää... Nuor- nuoruusvuosien uran muutos, että mä oon siis itse asiassa ravintoloitsijan ja keittiömestarin tytär ja se tulee vähän sieltä verenperintönä se ravintola-ala ja mä vielä ehkä nuorempana kuvittelinkin, että mustakin ehkä tulee joskus hotelliomistaja tai ravintoloitsija tai jotain muuta vastaavaa ja on siihen liittyen tuota, kouluttautunutkin ja, ja sitten tosiaan on ollut ennen oikeastaan viimeisenä työnä tähän nykytoimialan liittyen niin ollut tuolla BV-restaurantsillä eli Björgen Tomi myyntipalvelussa siellä myyntipäällikön tehtävissä, mutta sitten siitä jossain kohtaa, kun tuli uusi parisuhde ja puoliso ei tehnytkään ilta- ja viikonloppu vuorotyötä, kuten minä tein, niin se jotenkin sai ehkä semmoisen kimmokkeen, että ehkä joku semmoinen kiva, siisti päivätyö voisi olla kiva, ja itse silloin mun mielestä Fonekta oli yksi firmoista, mikä vaikutti minusta tosi kivalta, mä jotenkin tykkäsin siitä niinköä fiiliksestä ja meiningistä, minkä mä sain silloin, kun mä mietin, että mitä mä haluaisin alkaa tekemään. Ja mä oon hirveän kiitollinen siitä, että taas Fonectalla annettiin mulle mahdollisuus, vaikka mulla ei ollut tältä alalta mitään kokemusta, niin mä ehkä sitten sain, sain kuitenkin niinku hakea kannukset kivasta firmasta, vaikka mulla ei ollut tosiaan alan koulutusta tai aiempaa kokemusta.
0: Ja nyt sä oot sinne katiutunut ja linkkarinkin mukaan aika monta vuotta siellä jo ollut.
1: Kyllä, mulla tulee kahden kuukauden päästä kuusi vuotta täyteen.
0: Toi sun alavaihto tuo mulle myös mieleen ajatuksen siitä, että pitääkö paikkansa tämmöinen käsitys, että linkkari on vain tietyn tyyppisten toimijoiden ja erityisesti ehkä niinku asiantuntijoiden käytössä tänä päivänä.
1: Toi on tosi hyvä kysymys, ehkä niinku lähtökohtaisesti periaatteessa joo, mutta sitten täytyy mun mielestä aina muistaa se, että ehkä sitten jos joku yritys tai käyttää löytää ehkä sen oman yleisön ja tavallaan äänen, koska sanoit, että tone of voicin siellä, joka ei ole se ehkä niin tyypillinen valkokaulusjakkupukuasiantuntija, niin silloinhan sun on helppo löydä siellä läpi, koska sulle ei välttämättä ole kilpailuja, jos erotut siellä joukosta. Et esimerkiksi mun mielestä on tosi siis ilahduttavaa nähdä, että sinne on tullut Suomeenkin, ehkä niin vähän muita Pohjoismaat jäljessä, muun mm. muassa kiinteistövälittäjät. Siellä on myös paljon esimerkiksi niin taiteeseen liittyvä sisältöä, kulttuuriin liittyvää sisältöä, sitten on toki niin muita esimerkiksi kodin rakentamiseen ja muuhun liittyvää sisältöä Suomessa tosi paljon. Ja, ja sitten täytyy muistaa myös se, että niin ehkä jos sä sanot asiantuntija, niin mulle tulee ekana mieleen nimenomaan tämä jatkuvuukauluspaita asiantuntija jollain siistillä sisätyötoimialalla. Mutta onhan ne sitten vaikka LVI-asentajat tai lääkärit tai lastentarhoitajat asiantuntijoita niidenkin omalla alallaan. Että se on ehkä vain löydettävä se oikea kulma, että miten se sun juttu ja story sopii LinkedIniin, jotta se sitten löytää siellä omaan kuulijakunnan.
0: Tosi hyvä täsmennys. Onko jotain muita tämän tyyppisiä harhaluuloja tai väärinkäsityksiä tuosta kanavasta vielä, mihin sä usein törmäät?
1: No ehkä se, se on sellainen, mihin törmää onneksi nykyään paljon vähemmän, mutta vielä ehkä pari vuotta sitten se tuli useamminkin esiin on se, että LinkedIn on pelkkä rekrykanava. Kyllähän se niin kuin, varmasti, niin esimerkiksi minä olen tullut LinkedInin alun perin sen takia, koska minä haluaisin löytää uuden työpaikan ja vaihtaa alaa juurikin, mutta, mutta sitten se, miksi jää sinne ja vierailet siellä useammin, tai vaikka just päivittäin tai viikoittain tai kerran kuussa, niin yleensä se muuttuu taas sitten ajan myötä, että sitten kun sä olet ehkä löytänyt just vaikka valmistunut ja löytänyt työpaikan tai vaihtanut just työpaikkaa, niin, niin moni ehkä sitten siinä kohtaa löytääkin sieltä, että hei, muutakin mielenkiintoista sisältöä, että se ei ole vain rekrykana. Ennen kaikkea vaikka miksi mä viihdyn LinkedInissä niin hyvin on se, että mä haluan kehittää itseäni, eli olla parempi tässä mun työssä ja mun toimialalla, mä haluan lukea mun toimialan uutisia, eli selkeästi niin kuin, vähän niin kuin Valistaa itseäni siitä, että mitä vaikka muuta tällä toimialalla tai mun asiakkaiden toimialalla vaikka tapahtuu. Ja sitten toki myöskin monilla on se verkostoitumiskulma siellä. Mun täytyy myöntää, että se verkostoituminen mulle henkilökohtaisesti on toki tärkeää. Joo, mäkin oon tietyllä tavalla myyntityössä, vaikka en ikään kuin myyjä ookaan, mutta ennen kaikkea mulle se on semmoinen itsensä kehittämisen ja osaamisen paikka. Et ei pelkkä rekrykanava.
0: Tuo verkostoituminen varmaan korostuu linkkarissa kanavana tosi monella. Mm. Se on myös hauska nähdä, miten se on ehkä suomalaisille helpompaakin klikkailla siellä ja kommentoida toisten juttuja kuin sitten vaikka jossain fyysisesti kävellä toisen luo kysymään, että mitä sulle kuuluu.
1: Saat ihan oikeassa siis mun mielestä. Kun nostetaan kulttuur- tai, tai suomalaisuuden siinä esiin, niin se on ihan totta, että sosiaalinen minglaus on ehkä meille vähän vaikeaa suomalaisille, niin se, se tietokoneruudun välitykselle, niin se kynnys se ei ehkä niin iso, minä juttelee jollekin vieraille ihmiselle ja laittaa sille inmailia tai yksityisviestiä siellä, niin varmasti se laskee sitä kynnystä, kun sä et jotenkin itse siinä niin framilla samalla tavalla.
0: Mä kiinnostaa sun näkemys, kun sä tuohon linkkariin oot vihkiytynyt, niin vielä niin LinkedInin... Sisällöstä. Toki siellä on koressa se, että millaista sisältöä ihmiset sinne luo, mutta mulla olisi semmoinen näppituntuma, että nyt myös koronan aikana linkkarin sisältö olisi ehkä aavistuksen verran pehmentynyt. Saksa-ajatuksesta kiinni. Voinko näin olla käynyt?
1: Siis mä oon siis täysin samaa mieltä sun kanssa, minusta se on ihanaa. Jotenkin aikaisemmin yritykset ja, ja yksity, niinku yksittäiset käyttäjät ehkä miettivät sen sillä tavalla, että mun kovat kaulassa tää on niin jännettävä paikka, kun täällä on näitä työalan ja kaikki on niin osaavia ja korrektia ja kaikkea. Ja sit sä ehkä niinku jotenkin assosioit siitä sen, että heitä mun sisällönkin on pakko olla tietenkin täydellistä ja kiilotettua ja aivan mahtavaa. Ja just ei saa olla kirjoitusvirheitä ja kaikki kuvat ja videot, mitä sä laitat sinne, niin pitää olla korkearesoluutioisia, hienosti tuotettuja, valaistuja ja, ja tiedätkö, että sen pitää olla jotenkin tosi kliiniä, mutta sitten taas musta on ihanaa, kun ihmiset on kotona ja vaikka kuvaa tai osallistuu vaikka tapahtumiin virtuaalisesti ja siellä näkyy kirjahylly takana ja ehkä koira haukkuu jossain ja lapsi saattaa tulla pyörin jalkoihin, niin se on kuitenkin elämää, varsinkin nyt tässä meille etätyöaikana, niin se on meidän kaikkien elämää, niin musta se on ihanaa, että se, se kulma tulee myös linkkariin, että kaiken ei tarvi olla niin vitsin jäykkää aina, vaikka ollaankin tämmöisessä työelämäkanavassa, kanavassa niin sanotusti. Ja mä huomannut myös, että yrityksillä selkeästi on laskenut kynnys vaikka tehdään videomainoksia tai vaikka just live-striimejä esimerkiksi LinkedIniin, tämmöisistä vaikka kotistudioista. Että nimenomaan kaiken ei tarvi olla aina niin kovin tuotettua. sehän tarkoittaa vain sitä, että sä ehkä saatat olla lukijalle helpommin lähestyttävä yrityksenä tai käyttäjänä, kun se ei ole jotenkin, tiekka, kaikki semmoisessa studiossa tehtyä.
0: Hyvin kuvailtu, ja mun mielestä toi piti sisällään myös kannustuksen, että Kyllä. voi tehdä ton tyylistä sisältöä.
1: Kyllä, siis juurikin näin, joo, ehdottomasti. Ja siis mun mielestä niin kaikki me ollaan varmaan nähty niitä sellaisia videoklippejä, missä joku, olikohan se joku BBC-haastattelu jostain asiantuntijasta, missä lapsi juoksee siellä takana ja vaimo tulee hakemaan sitä muksua sieltä, silleen ovi välähtää auki ja saat jossain live-uutislähetyksessä, niin toki se on se toinen äärilaita siitä, mutta että sitten kyllä sä voit yhtä hyvin, hyvin tota, tehdä hyvää sisältöä sinne ihan kotimikilla tai vaikka kuulokkeilla ja puhelimellakin, että että niin sinne vaan käy, käytännössä joukkoon kyllä mahtuu monenlaista sisältöä joka lähtöön.
0: Sä olit, Emmi vähän aikaa sitten markkinointikollektiivin Some 2021 tilaisuudessa yhtenä asiantuntijana puhumassa. Ja siellä oli lauteilla myöskin Meltwaterilta henkilö ja mä ajattelin, että vähän myös sitä Meltwaterin sosiaalisen median tutkimusta käytettäisiin tässä sun kanssa keskustelussa hyväksi, koska kun nyt ollaan puhumassa mainostamisesta, orgaanisen ja maksetun näkyvyyden suhteesta, niin esimerkiksi tässä Meltwaterin tutkimuksessa asiantuntijat ja organisaatioiden markkinointiedustajat kertoivat, että he olisivat kasvattamassa sosiaalisen median budjetteja tänä vuonna.
1: Joo, kyllä, se pitää paikkaansa. Me ollaan huomattu ihan sama LinkedInin puolesta ja LinkedInin luvuista, että yksi varmaan iso syy siihen on se, että me ei voida valitettavasti enää järjestää fyysisiä messuja, joka on varsinkin vähän vanhemmille toimialoille tai vaikka tämmöisille teollisuuden toimialoille ollut aikaisemmin merkittävä liidien lähde tai uusien asiakkaiden lähde. Eli messut on ollut se, mihin on laitettu rahaa ja siellä on kohdattu niitä potentiaalisia asiakkaita ja markkinoitu niitä omia palveluita ja tuotteita. Mutta nyt kun me tehä, sitä tehdä, niin jostainhan se myynti on saatava. Eli se, se ehkä niin kuin, no toki niin ikävä puoli messujärjestelijöille ja, ja kaikille, ketkä siihen messuinfraan kuuluu, se on tosi harmillista, mutta, mutta sitten taas toisaalta ehkä niin kuin, tämä, on, tämä tilanne on pakottanut myös sitten yritykset adaptoitumaan tähän tilanteeseen, valitsevan tilanteeseen ja nimenomaan keksiä niitä uusia lidien ja potentiaalisten uusien asiakkaiden tavoittamisen niin kanavia Uudestaan, ja se taas sitten sosiaalisessa mediassa onnistuu oikein hyvin. Oli se sitten LinkedIn tai Twitter tai Facebook tai TikTok tai joku muu.
0: Sitten kun puhutaan nimenomaan B2B-puolesta, niin tuossa vastaavassa tutkimuksessa nimenomaan linkkari nousee ihan omaan kärkeensä sosiaalisen median kanavista. Haluaisin myös kuulla sun ajatuksen siitä, että miten toi kanava susta toimii tuolla p 2 c puolella
1: Joo, hyvä kysymys. Ää, oikein hyvin. Mä aikaisemmin viittasin muun mm. muassa niihin kiinteistövälittäjiin. Ja ehkä niin se, ennen kuin mä sukellan tuohon sun vastaukseen, niin LinkedInissä tosiaan tällä hetkellä Suomessa ja niin totta kai myös muissa pohjoismaissa korostuu eniten se semmoinen, aiemmin viittaama semmoinen valkokaulusporukka. Eli siellä on siis suoraan sanottuna aika paljon korkeatuloisia käyttäjiä. Ja, ja siitä löytyy myös ihan dataa, että tämä ei ole mututuntumaa, mutta tota, totta kai siellä on niin monelta eri demografiselta taustalta olevia käyttäjiä kyllä, mutta että siellä erityisesti korostuu tämmöiset hyvätuloiset, korkeatuloiset ihmiset, jolloin sehän on silloin otollinen paikka tavoittaa myös heitä kiinnostavia asioita. Se voi olla asunnot, arvoasunnot, lomakodit. Mä olen nähnyt tosi paljon tänä vuonna siellä, tai itse asiassa anteeksi, viime vuonna. 2020 niin esimerkiksi vaikka tämmöiseen niin vapaa ja viihteeseen, kuten vaikkapa veneiden myyntiin liittyviä ää, sekä organisia sisältöjä että mainontaa. Siellä on myös hirveästi esimerkiksi tota, muotia, kulttuuria, että ei se niin missään nimessä ei ole poissulkevaa. Enemmänkin mä tiedän, että se varmasti se vietyseen puoli tulee kasvamaan, ja mä ehkä niin suomalaisia yrityksiä kannustaisinkin rohkeasti siihen, että totta kai se, että ehkä ihan kaikkea siellä voi lähteä, mainostamaan, koska se LinkedIn-mainonta on toki pikkusen kalliimpaa verrattuna vaikka Facebookiin, mutta taas sitten orgaanisestihan siellä on valtava yleisö olemassa jo, mutta sitten taas semmoisissa ehkä palveluissa ja tuotteissa niin kuin vaikka suomalainen muoti, niin haluaisin hirveästi korostaa ja kannustaa sitä, että täältä Suomesta esimerkiksi Vaikkapa Aasian markkinoille on hirveän helppo lähteä mainostamaan meidän suomalaisia tuotteita ja palveluita, mitä taas vaikkapa Aasiassa arvostetaan. Et, et siellä on vähän niin vaan se yleisö otettavana nyt. Vähän ehkä mä huomaan, että suomalaisilla yrityksillä on joillekin on vähän se, se vähän ehkä perustelemaan sitä kanavana aika paljon kuluttajapuolelle, että et se ei ehkä niillä ei ole vielä syttynyt se lamppu siellä, että hei sitä voisi voisikin olla
0: hyvä juttu. Testaamisen ja rohkeuden kautta. Kyllä, juurikin näin. Testaamisesta ja rohkeudesta, kun puhuttiin Emmi, niin mitäs nyt sitten tämä päivän kore-asia, se orgaanisen ja maksetun oikeanlaisen suhteen löytäminen tuolla linkkarissa? Mistä me lähdetään tässä teemassa liikkeelle? No toi
1: tasapaino on se avainsana mun mielestä ehdottomasti. Mä oon yllättävän paljon törmään semmoisiin tilanteisiin, että vaikka asiakas tai toimisto laittaa meille viestiä, että hei, mitäs me pitäisi nyt tehdä, Et me ollaan tehneet tätä mainontaa, meillä on tämä tosi hyvä kampanja menessä, mutta nyt jotenkin nämä meidän ehkä odotetut tulokset ja ne mainonnan tuottamat tulokset ei nyt ehkä kohtaa. Sitten totta kai täytyy aina miettiä se, että no, onko sun odotukset realistisellä tasolla. Joo, mutta ja totta kai katsotaan niin semmoisia teknisiä asioita kampanjaan liittyen, että otko se vaikka pidannut sen tarpeeksi niin oikealle tasolle tai onko sun budjetti sopiva, vai onko kohderyhmä ok. Näin ne tavallaan vakkariasiat siellä, mitä tsekataan, mutta sitten taas niin yllättävän usein törmää siihen, että jos mietit niin sitä lukijaa, kelle se mainonta on kohdennettu ja jos oletetaan, että se kohderyhmä ei välttämättä tunne sun yritystä, tai se tuntee sut vähän, mutta ei välttämättä tarpeeksi, mutta sä haluaisit itse mainostajana, että se sun kohderyhmä tuntee sut hyvin ja sun palvelut, että teistä voisi tulla yhteistyökumppaneita, niin monesti käy se tilanne, että me lähdetään vaikka katsomaan sitä mainostajan yrityssivua, niin siellä jo ollut vaikka mitään uutta päivitystä puoleen vuoteen, siellä on pahimmillaan se yrityksen taustakuva ja profiilikuva jotenkin vähän huonolaatune ja pikselöitynä, ja se näyttää siis suoraan sanottuna taisin keske eräseltä. Niin se ei ehkä herätä luottamusta, että sitten jos itse mietit, kun vaikka selaat LinkedIniä ja katsot jotain mainosta, joka kiinnostaa sua, niin sä joko klikkaat sitä mainosta, tai sitten klikkaat sinne mainostavan yrityksen yrityssivulle. Mutta jos se yrityssivu näyttää siltä, että heitä on aivan aavekaupunki, ja tiedotte ei ole ehkä kauhean ajantasalla, niin se ehkä herättää sulle lukijana sen fiiliksi. Ainakin mulle tulee se olo, että no, onkohan tämä nyt tiekkö ihan ajantasalla. Ja se, se ei välttämättä niin ainakaan nosta sitä kiinnostusta siitä en, enempää. Et se, se, että sä oot aktiivinen organisesti ja teet tuo mainontaa, niin ne kulkee hyvin tiivisti käsikädessä.
0: Eli toi oli aika hyvä vertaus tämä aavekaupunkiin tai talo. Eli näytä siltä liikkarissa, että joku on kotona ja valot on päällä, täällä on lämmintä ja tänne on kiva tulla.
1: Just näin, siis niin tismalleen näin. Joo, ja sitten taas niin päinvastoin, jos miettii se, että hei vitsi, sä oot tosi aktiivinen orgaanisesti, te teette hyvää sisältöä sinne sun henkilökuntaa aktiivista, aivan mahtavaa. Mutta sitten täytyy aina muistaa, että orgaanisesti sä et voi yrityksiä pakottaa sua seuraamaan tai kä- seura- käyttäjiä sua seuraamaan. Eli onko ne sun työntekijöiden connectionit ja sun yrityssivun seurajat niitä oikeita tyyppejä. Onko siellä oikeita senioriteettitasoja, titteleitä, yrityksiä tai vaikka alueita. Eli jos on vaikka suomalainen vientiyritys, niin et sä voi noin vaan päättää, että hei nyt sä organisesti tavoitat vaikka kohdemarkkinasta Ruotsista toimitusjohtajia. Eli sit taas niin mainonta tulee siinä kohtaa siihen organisen pariksi, kun se organinen ei vaan enää tavoita tarpeeksi oikean tyyppistä porukkaa. Siihen kannattaa niinkö ei kannata niin ehkä tuudittautua siihen, että hei, mun yrityssivulla on 20 000 mun henkilökunta on tosi aktiivisia, mutta sun henkilökunnan omat connectionet LinkedInissä on todennäköisesti jo olemassa olevia asiakkaita, heidän entisiä kavereita, Sä et voi tavallaan niihin vaikuttaa millään muulla kuin sitten maksatulla mainonnalla.
0: Tuossa tuli aika hyvä tarkistuslista. Nyt sitten jos hälytyskelot alkaa soimaan, sieltä laittaa sivuun siihen kuntoon, että elämältä näyttää, mutta mitäs noi seuraajamäärät ja seuraajaprofiiliin, niin mitä siihen voisi parhaiten vaikuttaa?
1: No se on toki niin, hidasta ja systemaattista työtä, jos miettii nyt ihan vaikka seuraajamäärän kasvattamista, oli sitten kyse susta yksittäisenä henkilönä, niin käyttäjänä vai, tai sitten sun yrityksestä. Mä en suosittelisi tekemään tämmöisiä seuraajakampanjoita, että hei nyt mä teen mainoskampanjaa, jolla haetaan uusia seuraajia, se ei ole ehkä kauhean kauas vaan enemmänkin se, että se tulee systemaattisesti siitä, että sä teet hyvää sisältöä, joka puhuttelee sitä sun kohderyhmää, ketä sä haluat tavoitella. Eli mieti aina, että se on kahden kauppaa, alatko sinä y- niin henkilönä seuraamaan yritystä, joka ei tee sun mielestä sulle se niin kuin, mielenkiintoista sisältöä. Tämä, että sä tilaamaan minkään yrityksen vaikka uutiskirjettä sun sähköpostin, jos ei se kiinnosta sua mitenkään. silloin on ihan hirveän iso merkitys, että sen, sun pitää ikään kuin antaa joku lupaus, arvolupaus sille lukijalle, että hei, sun kannattaa mua seurata, koska mä teen näin hyvää sisältöä. Ja, ja tosiaan ka- kaikki niin tämmöinen vaikka seuraamäärien kasvattaminen, se vaan vie aikaa yksinkertaisesti, että, että mä seuraisin niitä ihan siis... Vuositasolla, puolivuositasolla, mutta esimerkiksi kuukausitasolla niitä on mun mielestä aika turha lähteä seuraamaan tai mittaroimaan.
0: Toi saattaa olla monelle jopa vähän sen helpottava vinkki, koska kyllähän edelleen tilanne tuntuu olevan se, että tehtiin mitä tahansa toimenpiteitä, niin vähän niin kuin pikavoittoja me toivottaisiin, mutta ei se onnistu siis tässäkään kanavassa.
1: Ei, ei missään nimessä, ei ole. Ja sitten sekin on aina hyvä muistaa, että tämä on taas semmoinen, että tosi usein yritykset vaikka miettii, että hei meillä on, Facebook on meille jo tuttu ja Insta on meille jo tuttu, me tehdään niihin tosi paljon hyvää sisältöä, että ihan kun, sit kun sä tulet LinkedInin vaikka aloittelemaan sitä sun orgaanista ja maksatun mainonnan tekemistä, niin sä jotenkin kuvittelet, että se pyörä pitää keksiä uudestaan. Ja se voit aivan hyvin ensin vaikka aloittaa siitä, että käytät siellä ää, yrityssivulla, vanhaa sisältöä, mikä tietenkään ei saa olla vanhentunut, mutta jos siellä on vaikka edelleenkin ihan valideja vaikka oppaita vanhoja blogikirjoituksia tai purkesteja, mitä sä haluat jakaa, niin ala niitä pumppaamaan sinne vaikka pari kertaa viikossa. Että sä oot vähän niin kuin käytetty sen sun vanhan varaston niin sanotusti tyhjeksi sieltä niistä vanhoista päivityksistä, mitä sä oot ennen tehnyt vaikka faseen tai instaa. Ja sitten jatkossa, että mä en ehkä välttämättä suosittelis laittaa instaan faseen ja vaikka LinkedInin tismalleen samoja sisältöjä, vaan että jos sulla on mahdollista, niin sä voit laittaa faseen jollain tietyllä kulmalla, ja sitten pikkusen muutat vaikka sitä kulmaa, kun teen sen linkin, jos sä haluat vaikka jakaa jonkun videon tai mainostaa jotain sun palvelua, niin mieti se, että jos siellä fasessa sulla on joukko X, mutta sulla on varmaan todennäköisesti LinkedInissä vähän erityyppisiä seuraajia ja ehkä eri toimialoilta, niin, niin et miten sä sitten niitä puhuttelet, että voiko se pikkusen muokata sitä sun ikään kuin tulokulmaa jotenkin siihen kanavaan sopimaksi, vaikka sinänsä käytätkin sitä samaa ää, sisältöä.
0: Aika usein markkinointikollektiivin eri tilaisuuksissa tai aamukahviseurassa joku linjoilla oli, joista kysyy budjettiasioita. Mä ajattelin, että nostetaan myös se budjettikissa tähän keskusteluun pöydälle. Millaisilla budjeteilla linkkarissa pääsee liikkeelle ja miten siellä on budjettia järkevä allokoida?
1: Tosi hyvä kysymys, ihan valtavan iso kysymys, johon mä en osaa antaa niin yhtä suoraa vastausta. LinkedInissä, kuten sitten muissakin kanavissa, niin se budjetti kulkee käsikedessä sen kohderyhmän ja tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi semmoinen hyvä nyrkkisääntö on, tässä on toki niin aluekohtaisia eroja, koska esimerkiksi mainontaminen vaikka Ouluun on halvempaa kuin mainontaminen Helsinkiin, tai mainontaminen Suomeen on halvempaa kuin mainontaminen vaikka, mainostaminen vaikka ää, New Yorkiin esimerkiksi, niin tämä ei toki mene aivan yksi yhteen, mutta semmoisia hyvin nyrkisääntöjä on, että esimerkiksi jos sulla on 20 000 hengen kohderyhmä, niin, ja sä haluat tehdä sille kuukauden kampanjan, niin sä voit siihen käyttää, tai siihen kannattaa allokoida noin 1000 euroa siihen kuukauden kampanjaan. Ja sitten se on tärkein muistaa LinkedInissä, että täällä on turha tehdä viikon tai kahden viikon kampanjoita, mikä taas toimii vaikka Instassa ja Fasessa, koska... Tuolla Instassa ja Fasessa ihmiset tyypillisesti käy, ää, niitä niin vierailukiertoja on useammin, mutta yksittäinen sessio kestää vähemmän. Eli sitten kun se ihminen vaikka käy joka ikinen päivä siellä Fasessa, niin se viikon tai kahden viikon kampanjahan riittää. Se, siihen kahteen viikkoon ehti ehtii kyllästyä se lukia siihen mainokseen ja sitten sä voit vaihtaa sitä. Mutta linkkarissa tyypillisesti yksi sessio kestää pidempään ja siellä vieraillaan harvemmin. Toki meitä on joka lähtöön, että mähän käyn siellä joka päivä, mutta sitten se voi olla, että semmoinen sun asiakas tai sun asiakkaan asiakas käy siellä ehkä kerran viikossa tai kerran kuussa. Eli siellä on niin tämän takia pakko tehdä vähintään semmoisia kolme, kolme plus viikkoa kampanjoita, mutta toi on hyvä nyrkkisääntö. Ja sitten taas näissä... Ää, tämmöisessä niin sanotussa message-ad-kampanjoissa linjassa, mitkä tulee sun inboxiin, niin niissä ne hinnot on noin 11 sentistä aina euroon. Ja sä näet kyllä sit, kun sä oot tehnyt sen sun kohderyhmän, niin sä näet sieltä sen, sen ajankohtaisen vähän niin kuin hintapisteen. Nekin vaihtelee aina kilpailutilanteen myötä tietenkin. Ja kohderyhmän kilpailutilanteen myötä, niin sit sä näet sieltä sen hintapisteen. Sitten sä voit siitä suoraan laskea, että okei, jos me haluan 2000 lähetettyä viestiä ja nyt mä näen, että vaikka yksi lähetetty viesti maksaa 15 senttiä, niin kerrot sen vaan sille. Tämä on ehkä kaikessa yksinkertaisuudessaan. Toki sitten jos lähdetään miettimään vaikka, että hei mä haluan tehdä brändimainontaa, mutta sitä pitää tehdä vähintään puoli vuotta tai vuoden, niin sä voit sitten miettiä lasken laskea siitä, että okay, mun kohderyhmä on X kokone ja tavoitteet on tämmöisiä, niin sitten mun on pakko budjetoitava tämä koko homma vaikka vuodeksi tai puoleksi vuodeksi, että siitä sitten lähtee kasvattaa.
0: Mistä mä Emmi sitten tiedä, että onko mä linkkarin mainonnassa onnistunut? Toi on hyvä
1: kysymys. Toki niin ensimmäisenä odotukset on hyvä olla realistiset. Siellä mä sanoisin ehkä tyypillisesti mainostajille käy semmoinen, että ne jotenkin odottaa monista Mainoskanavista, ei pelkästään linkkarista, mutta monista jotenkin silleen, että nyt kun mä napsautan tämän kampanjan päälle, pumps, niin sieltä yhtäkkiä sataa mulle hirveän määrä liidejä tai jotain muuta tai kauppoja. Toki niin vertaa esimerkiksi niin mainonnan vaikka keskiarvon lukuihin sun tekemistä. Ne saa sun, yleisimmin saat ne varmaan sun omalta media- tai mainostoimistolta tai sitten meiltä. Jos olet meidän asiakas ja, ja me esimerkiksi toimitetaan niitä aina kvartaaleittain, koska ne aina vaikka klikkiprosentit eri mainos tai engagement rateit eri mainosmuodoissa, niin ne vaihtelee aina vähän niin kvartaaleittain, pikkusen elää, elää aina niin sesonkien mukaan, mutta on hyvä tarkistaa, että ne on ainakin hyvällä tolalla. No, Sitten sellaisia ehkä ihan perus hyviä nyrkkisääntöjä on se, että riippuu anteeksi niin taktista mainontaa vai brändimainontaa, niin frekvenssin pitäisi olla. Ehkä niinku ihan vähintään sieltä jostain neljästä viidestä ylöspäin. Eli se, että kuinka monta kertaa uniikki silmäpari näkee sun sisällön. Et vaikka on sun frekvenssi on yksi tai kaksi, niin sit jos mietit sitä, että itse asiassa, että hei, jos olet nähnyt täysin sulle tuntemattoman tai vaikka tutun yrityksen, mutta tuntemattoman yrityksen tuotteen tai palvelumainoksen kerran, niin jääkö se nyt välttämättä sun mieleen, että onko sä ylipäätään pysähtynyt lukemaan sitä, niin noin on ehkä semmosi hyviä perusmittareita, mistä lähteä liikkeelle. Teillä on toki paljon muutakin, mutta ne on ehkä niin tapauskohtaisia, että ne riippuu niin siitä, että teetkö just brändimainontaa, taktista mainontaa, onko käyttänyt mitä mainosformaattia ja niin poispäin.
0: Luvut kiinnostaa aina, että on kiva tietää, että niitä on jostain saatavilla ja jaossa. Niistä nimittäin alalla ollaan aika hiljaa, vaikka muusta tuntuu, että jokainen salaa haaveilee, että niitä <lähdys> enemmän jaettaisiin.
1: Mutta täytyy miettiä, että LinkedIn on siis hyvin kuuluisa siitä, että että tosi moni ja sekä sitten noissa toimistoissa että asiakkaissa, niin on varmasti törmännyt siihen, että esimerkiksi Facebook, Insta, Twitter, Pinterest, TikTok jakaa tosi avoimesti niiden tietyn tyyppisiä lukuja, ja LinkedIn on taas kuuluisa siitä, että tämä on vähän tämmöinen salamyhkeinen klaani tai, tai tuota, salaseura, ja miten ei jää kellekään ulkopuolelle, niin se, se ei ole niin yhtä avointa ja saatavilla se LinkedInin tieto, mutta sitä varten taas sitten, on toimistot ja, ja sitten me partnerit, Suomessa Fonecta, niin, niin keiltä sitten sitä tietoa kyllä saa. Ja täytyy itse sanoa, että jos siellä linjoilla on vaikka semmosia, mä tiedän, teillä on suomalaisia kuuntelijoita, ketkä vaikka asuu Ruotsissa ja toimii ruotsalaisissa firmoissa, niin tämmöisiä Fonectan kaltaisia vasta, vastaavia paikallisia kumppaneilta, miltä mä suosittelen pyyntään apua, niin on siis ympäri maailman. Että muissa pohjoismaissa on esimerkiksi semmoinen kuin Adcolon, ja sitten valtionmaissa semmoinen kuin HTT-puulet, ikään kuin aina alueittain on kyllä sitten... Yritys, kenen puoleen kääntyä, jos, jos kaipaat mitään jeesia tai haluat just lukuja, niin meitä löytyy muitakin
0: maailmalta. Ja tarkentuksena, eikö niin, että tätä materiaalia on siis mahdollista ihan veloituksetta saada? Se kuuluu siihen, että te autatte.
1: Kyllä, juurikin näin, ehdottomasti.
0: Kun saat yhteydessä sitten tuonne linkkarin paikoille sun työhön liittyen, niin vietkö sä minkälaisia terveisiä täältä suomalaisilta? markkinoilta ja mainostajilta sinne päin? No
1: mun täytyy sanoa, että meidän siis onneksemme meillä on siellä, ja mä tiedän, että kaikki, kaikilla partnereilla on, on niin hyvät tiimit siellä LinkedInin päässä, mutta tuota, täytyy aina muistaa, että ne, LinkedInin yhteyshenkilöt siellä suurimmiksi osaksi on esimerkiksi brittejä tai meillä on myös paljon esimerkiksi indialaisia kontakteja siellä, jotka ei välttämättä tunne suomalaisia tai suomalaista kulttuuria. Niin se on ehkä sellainen asia, missä me aina vähän välin joudutaan muistuttamaan, että hei, okei, te olette nyt olettanut, että joku asia X toimii näin vaikka siellä Briteissä tai, tai jossain, vaikka Yhdysvalloissa, mutta hei, suomalaiset, ei ehkä toimi ihan samalla tavalla, että tässä on nyt pieni vaikka ero. Ja sitten ehkä semmoinen niin monesti, että jos vaikka meillä on siis Yhdysvalloissa tosi paljon näitä meidän ehkä tämmöisiä niin avainhenkilöitä myöskin sitten, ketkä hyvin ehkä silleen tarkalla kammalla katsoo meitä vaikka pohjoismaita, että mitä täällä tapahtuu. Että niin yleisesti se siis LinkedInissä, niin siellä ei välttämättä aina Yhdysvalloissa esimerkiksi pieni kaupunki saattaa olla miljoonakaupunki, mutta vaikka jossain Ruotsissa tai Suomessa tai Tanskassa tai Norjassa pieni kaupunki saattaa oikeasti olla tosi pieni kaupunki. Että välillä heidät pitää ehkä niin suhteuttaa siihen, että, että meillä tosiaankin vaikka suomalainen suurkaupunki, jos nyt laskee pois Helsingin, Vantaan ja Espoon ja niin puhutaan vaikka Oulusta, Turusta tai Tampereelta, niin ei siellä ole satoja tuhansia käyttäjiä vaikka niin LinkedInissä. Et niin kuin, nämä on ehkä vähän sellaisia realiteetteja, mihin meidän pitää aina muistaa heitä herättämään. Mutta siis täytyy sanoa, että siellä LinkedInin päässä ihan hirveästi tykätään esimerkiksi meistä suomalaisista. Me ollaan aika tämmöisiä jämptiä ja suoraan asiaan meneviä ihmisiä ja hyvin tämmöistä niin toiminnan kansaa niin se on ehkä yleisesti semmoinen, että me, ainakin mä koen, että sekä niin LinkedInillä Suomessa, suomalaiset työntekijät että sitten suomalaiset yhteistyökumppanit on, on kyllä silleen hyvin pidettyjä siellä.
0: Sä siis vähän myös tämmöisenä kulttuuritulkkina kyllä. omassa aiheessasi.
1: Kyllä, juurikin näin, juurikin näin.
0: Tuossa oli muutama jo tosi mielenkiintoinen konkreettinen tarina siitä, että miten, miten meitä voidaan niin kuin ymmärtää väärin, kun kaukaa katsotaan. Tuleeko sinulla mieleen jo jotain lisää? tuollaista kulisseihin kurkistamista, mitä olet saanut meistä eteenpäin tulkata.
1: No siis yksi itse asiassa hauska semmoinen tapahtuma se, tuossa vuosi takaperin maaliskuussa oltiin Lontoossa semmoisessa joka Partner Connect-tapahtumassa, missä LinkedIn palkitsee meitä just ympäri maailman olevia LinkedIn mainonnan partnereita. Ja just siellä on aina edustusta on meidän Suomen tiimi, Tanskan, Norjan, Ruotsin, Etelä-Afrikka. Siellä on siis ympäri maailmaa nämä paikalliset partnerit, kuten se just Connecta. Ja, ja äh, vaikka mekin ollaan oltu, olisikohan tuollut neljäs vai viides kerta, kun meillä oli porukkaa siellä edustamassa, ja sitten siellä oli tämä tota, iltajuhla tai se niinku, palkintakaala, ja kaikki oli siis tuttuja keskenään, että me ei oltu niinku, vieraita toisillemme, kukaan meidän maiden osallistujista tai linkkarin työntekijöistä, niin sitten kun tämä palkinto oli tapahtunut, siellä oli sitten bileissä tämmöinen, että oli vähän niin kuin karaoke, mutta siinä oli live taustalla, että valita, että mitä sä siellä laulat, ja Ihan kaikki muut meni aivan onnessaan laulaan sinne estottomasti, oli hyvä lauluääni tai ei, ketään ei jännittänyt ja se ei tuntui isolta. Ja sitten viime vuonna sattumoisin me Fonecta voitettiin paras tämmöinen LinkedIn Marketing Solutions partner-voittajan palkinto, eli me ollaan vähän niin kuin viime vuonna oltu ykköspartnerin maailmassa. Niin sitten toki he olettiin, että okei Fonekta nyt lähtee koko tiiminä laulaan tuonne vaikka We are the Championsia tai jotain muuta. Ja sitten me ehkä niin kuin, vaikka ollaan tämmöisiä ulospäin suuntaan ihmisiä, niin oltiin aika silleen taka-alalla ja yritettiin sanoa, että ei, ei, että, ei me, lähdetä, että ei, me ollaan kaikki niin ujoja, että ei me lähdetä laulaan tuonne kaikkien niin kuin, vieraiden eteen. Ja tämä meidän... Yhteyshenkilö siellä, joka on linkarin työntekijä, niin sanoi hänen kollegoille, että ei ne suomalaiset halua, että ei vaan kuulu suomalaisista juttuja, että ei se tarkoita mitään, että nuo tai muuta, että se ei vaan kuulu niiden hommaan. Niin nämä muut jotenkin semmoiset linkarin työntekijät, mitkä meitä niin hyvin tunteneet, niin ne oli jotenkin aivan ihmeissä. Kaikki tuli erikseen, niin kuin erikseen yrittää vetää meitä, tulkaa nyt laulaan, tulkaa nyt laulaa ja sitten meitä hirti, <laughs> että meidän tämmöinen ehkä niin kuin, vähän varauksellinen suhtautuminen tämmöiseen esiintymiseen tai just vaikka julkiseen laulamiseen on hyvin erilainen sit vaikka näihin muihin partnereihin liittyen tai verrattuna.
0: Ne ei tiennyt, kuinka superhyvät sisäiset bileet teille jokaisella voittajatyypillä oli
1: siinä hetkessä. <tosti> no, Sanoisin muuten, me oltiin siis niin onnellisia sit voitosta, totta kai, mutta se ei vaan ehkä sit taas kuulu tähän meidän styleen, se, että me ensimmäisenä kirmataan lavalle ja laulataan, että et, et, et ei haluta ehkä olla niin huomion keskipistänä sitten kuitenkaan.
0: No mä en nyt tähänkään sitten pyydä sulta biisin vetämistä, mutta tuleeko sulla mieleen keskustelun aiheeseen liittyen jotain, minkä sä haluisit vielä tuoda esille? Tai haluatko mahdollisesti tehdä vielä summauksen, että muista ainakin nämä?
1: No mä ehkä voisin tiivistää tämän sillä tavalla, että mä tiedän, siellä on nyt varmasti sellaisia kuuntelijoita, mitkä on jo hyvin tota, tuttuja LinkedInin kanssa. olit sä sitten yksittäinen käyttäjä tai yrityksen edustaja tai mainostaja? mutta siellä on varmasti myös semmoisia, jotka sitä kanavaa käyttää vähän vähemmän. Ennen kaikkea mun viesti on se, että olkaa rohkeita, olkaa rohkeita sen sisällön kanssa. Jos tuntuu, että et uskalla itse painaa sitä julkaisen nappia yrityksenä tai käyttäjänä, niin, niin, niin. Just kysy aina vaikka kollegalta tai puolisolta ennen kuin painat sitä enteriä, mutta silti siellä on kuitenkin aina tilaa ehdottomasti uusille näkemyksille, uusille toimialoille, uusille mainostajille ja, ja niinkö, Suomalaiset vähän niin varojen monesti ja pikkusen viivellä lähtee testaamaan uusia asioita. Niin semmoinen niin rohkeus vaan hypätä mukaan, niin mä toivoisin, että löytyisi jokaiselta erityisesti yritykseltä. Ja sitten jos tuntuu, että sä et ole ihan varmaa, että onko siellä sulle kohderyhmää, tai, tai toimiiko sun toimialalla sinne mainonta, tai kannattaako sun edes organisesti olla siellä aktiivinen, niin sitten käänny jonkun mediatoimiston tai meidän puoleen, tai, tai vaikka lue linkin omia blogeja tai muuta, tai muuta. Niin tutki asiaa tarkemmin ennen kuin heität kirvestä kaivoon. Ja semmoinen hyvä vinkki myös, minkä ehkä konkreettisesti voin antaa, että jos haluat nähdä vaikka, että olen mainostanut LinkedInissä koskaan aiemmin mitään, niin sä voit nähdä, että mitä on, minkä tyyppistä mainontaa siellä on tehty, että jos meet menet yrityksen sinne company Page eli yrityssivulle, jos nyt menet vaikka Microsoftin yrityssivulle, sitten siellä yrityssivun valikosta menet ikään kuin siihen pääsevulle, siihen Home-valikkoon, niin siellä on vielä erikseen ihan ylhäällä semmoinen Ads-nappi, eli siis mainos nappitaan mainokset, niin sä näet sieltä sen yrityksen kaikki mainokset, mitä se on tehnyt edellisen kuuden kuukauden aikana. Ja sä voit vähän niin kuin käydä se kurkkimassa, että hei, minkä tyyppistä mainontaa muut on tehnyt. Josta sä saat ehkä vähän itselle ideaa, että mitä sä voisit tehdä, miten sä voisit lähteä sitä vaikka niin sun omia kilpailijoita haastaan, tai, tai sitten vaikka vähän niin benchmarkkaa esikuvana, että hei vitsi, tuommoista mäkin haluan tehdä. Niin, niin sieltä saa vähän niin kuin ideaa sitä, että, että, että mitä muut tekee, jos et sä nyt vielä itse tiedä, mikä se sun ääni siellä voisi olla.
0: Hyvä summaus, Emmi. Kerro vielä loppuun, että kuinka kauan sä itse keskimäärin suunnittelet sun omaa linkkaripostausta?
1: Mitäköhän mä sanoisin? Mä sanoisin, että mulla menee varmaan niinkö. Kuin... Viidestä minuutista jopa puoleen tuntiin, jos mä kirjoitan, mutta mulle tosi monesti käy sille, että niinku huomaat, että mä oon aika kova puhumaan, mä oon että tota, et välillä musta tuntee, että mulla tulee semmoisia postauksia ja merkkimäärät on aika pitkiä, niin monesti käy niin, että mä kirjoitan ihan liian pitkän postauksen, että mä näytän sen just puolisolle tai työkaverille ja sitten ne ehkä sanoo tota toi toi ja toi pois, että turhan pitkä, niin siihen sitten menee helposti aikaa, mutta mut, tota, viidestä minuutista puoleen tuntiin suunnille
0: per postaus. Mä lähetän sun kautta sellaisia henkilökohtaisia kehitysterveisiä. Saisiko likkari vähän pitempiä merkkimääriä? Punainen Mulla ainakin usein.
1: Mä täysin samaa mieltä, joo. Mun täytyy antaa tämä kehitysidea heille, että meille ei ehkä riitä
0: nämä nykyiset tällä hetkellä. Kiitos tosi paljon. Sekä tästä kehityspalautteen viemisestä sinne linkkariin, että sitten tosi kivasta keskusteluhetkestä, Emmi.
1: Kiitos sulle myös ja kiitos vielä kerran kutsusta teille.